0: Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís Cardoso, jornalista do Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto da USP e você ouve agora que no USP analisa uma discussão muito importante sobre racismo estrutural, um problema que afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros e impacta nas taxas de violência, incluindo mortes em abordagens policiais e vítimas de feminicídios. Quem conversa com a gente é o presidente do Instituto da Cor, Elton Souto Lima, e o diretor executivo do Instituto da Cor, Vidal Dias da Mota Júnior. Ouve só o que eles contaram sobre esse tema. Bom, entrando agora no tema do nosso programa, eu queria que vocês explicassem o que é o racismo estrutural, que ações o caracterizam e em que contexto histórico e social ele se desenvolve aqui no Brasil.
1: O racismo estrutural é um conceito que vem sendo trabalhado dentro das ciências sociais né, nos últimos anos, ele ganhou grande força com o professor Silvio Almeida, atual ministro né, dos Direitos Humanos, com a obra de 2018, ganhou grande repercussão e teve uma capacidade explicativa muito interessante sobre o que é o racismo no Brasil. Do ponto de vista acadêmico, existem várias discussões, é importante dizer isso, né? muitos dizem que é racismo, que é estrutural, não, é estrutural, mas tem um alcance, tem um poder de explicação que eu acho didático essa definição. Vamos lá. Como que eu e como a gente do DACO temos visto a questão do, do racismo estrutural e como ele se manifesta, né? E como esse conceito nos auxilia a avançar nesta compreensão. O conceito sempre é importante para isso. Ele nos auxilia a compreender um fenômeno social. É estrutural no sentido de que nós normalizamos determinados padrões o racismo é estrutural a partir do momento que a gente tem a hegemonia de determinados padrões. Como, por exemplo, o que acho que é tão sentido pela população no geral, a questão dos padrões estéticos que sempre é, estiveram estabelecidos. A negritude nunca foi um padrão hegemônico, sempre foi um padrão marginalizado. O cabelo afro, a pele escura, o próprio fenótipo né das pessoas de origem africana sempre foram um padrão que nunca foi aquele mais comum de ser visibilizado na publicidade, por exemplo, nos meios de comunicação. Essa é uma das formas que acho que mais contundentes e mais observadas e mais percebidas acho que para todo mundo, por pessoas brancas e por pessoas negras, não há como negar isso. Apesar, né, a gente tá tendo avanços hoje, né, isso vem sendo percebido, mas sempre por séculos esse processo se manifestou. A gente olhar para os anos 80, por exemplo, acho que boa parte das pessoas que estejam aqui ouvindo, não viveu essa época, mas a gente viveu os anos 80 e até começo dos anos 90. Eu acho que quem olhasse para publicidade, para televisão brasileira, eu acho que a sensação é da, que a gente tava num país eslavo, acho que no mínimo um país eslavo em termos das figuras que estavam nesses espaços. E só que nós estamos um país que sempre teve, a maioria da população, a população negra. Então isso é uma das, das formas a da gente ver o qual o racismo está estruturado, sem considerar essas outras dimensões do racismo estrutural, que tem uma dimensão institucional. Quando você começou a apresentar aqui o podcast, trouxe alguns dados. E esses dados são aterradores, eles são assustadores, no mínimo apavorantes, ao meu ver, porque quando a gente percebe que a maior parte da população negra desse país em índices que ultrapassam 70% em termos de estarem vulnerabilizadas, eu não gosto do termo população vulnerável, não, são vulnerabilizados em termos de acesso à educação, acesso à saúde, acesso à renda, acesso ao emprego, eu estou falando de racismo estrutural. Então, se a gente olha para a violência, quais são as maiores vítimas da violência no país. Quais são aqueles que menos acessam a educação? Quais são aqueles que menos acessam a universidade, o ensino superior? É evidente, né? quais são aqueles que não estão nos espaços de maior poder? Quando mais se sobe na hierarquia social, onde estão os negros? Onde está a população negra? Aí a gente vê um processo que vem se reproduzindo ao longo do tempo. Ou seja, o processo de inclusão do negro na sociedade brasileira, da qual o professor Florestan Fernandes, o saudoso professor grandíssimo, sociólogos que nós tivemos, professor aqui da Universidade de São Paulo, ele era muito otimista que com o avanço né, da sociedade burguesa, sociedade de classes, o negro teria um processo de maior inserção da nossa sociedade. Bom, a sociedade burguesa avançou, o capitalismo se consolida no Brasil, mesmo que o capitalismo tardio, dependente, enfim, dentro da realidade subdesenvolvida socialmente que a gente vive, mas a população negra não foi incluída como outros grupos minoritários que tiveram mais porque não houve políticas de reparação, não houve medidas de, efetivas de fazer com que a população negra participasse do processo, principalmente de crescimento econômico do país, e não só do crescimento econômico, mas também do aperfeiçoamento das instituições democráticas pós-ditadura. Então, isso também não foi efetivo no sentido de garantir maior representatividade e inclusão dessa população, como diz o Elton, historicamente que sempre resistiu, mas que não teve a devida força. Então, o racismo estrutural, sim, tem um poder explicativo, auxilia a olhar para a realidade, sim, e é um conceito que precisa ser considerado, trabalhado, aperfeiçoado para ser meio para que a gente busque a equidade racial do país. Só uma
2: uma coisa, assim, do ponto de vista acadêmico que eu penso, e aí tem uma questão aqui para a gente pensar, né, em termos de de colonialismo e tudo. A a sociologia, por exemplo, lida com alguns conceitos históricos que permanecem ao longo da história, quase como imutáveis, né, ou então com alguns ajustes e tudo e por vezes alguns conceitos que estão discutindo o racismo eles já são combatidos logo de saída, né? já são enfrentados logo de saída e precisam ser reformulados, refutados logo de saída. E quando o vidal traz uma questão de que coxa didaticamente está servindo para explicar e para acessar inclusive uma população mais amplificada que de alguma forma está colocando o conceito, isso é interessante um conceito está na boca das pessoas. Então você vai para dentro de escola, você circula, você conversa com as pessoas, você vê na televisão um conceito de racismo estrutural sendo circulado. Isso num país como o nosso, isso é potente. Isso é interessante, que outros conceitos de explicação da sociedade brasileira, por exemplo, nós vimos acontecer com essa circularidade, com esse nível de discussão, que aí você pode pensar, poxa, mas é vazio, a pessoa fala sem saber o que é. Sim, mas tem um ganho dessa circularidade acontecer, desse movimento acontecer. E isso é interessante.
0: Realmente é muito importante difundir esse conceito para que a sociedade possa entender e repensar as suas ações. Bom, se você achou interessante o tema e quer ouvir a entrevista completa, é só procurar pelo USP Analisa nos principais tocadores de podcast e também no canal do IEARP no YouTube. O programa de hoje termina aqui, mas em 15 dias a gente está de volta com uma discussão sobre os impactos das ações afirmativas no combate ao racismo. Eu espero você. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um podcast da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto.